0: Varmt välkommen till vardagshandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss. Så gå in på www.elimkyrkan.com Där kan du klicka dig runt och hitta information om oss. Du kan också gärna gå in på facebook.com elimeskilstuna och där likea vår sida. Du kan också gå in på Youtube. Då söker du bara där på Elimkyrkan Eskilstuna och så prenumererar du på vår kanal. Vi vill jättegärna att du kommer i kontakt med oss. Blir en del av vårt följe så vi kan ge dig av de olika saker som vi erbjuder. Och då vill jag tipsa om att hålla ögonen öppna. Vi kommer släppa mer info om det här närmsta veckan. Men det är så att i början av december så händer det spännande grejer på vår Youtube-kanal. Och på Facebook så se till att vara uppkopplad innan 1 december så att du inte missar något av det som är på gång. Den här veckan så eh, kommer vi kanske inte köra det här hela veckan men delar av den här veckan kommer vi titta lite grann på Efeser 50 kapitel. Och de första två verserna där som är bara två verser men de säger väldigt väldigt mycket. Och det står så här. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Igår så talade vi lite grann om att ta Gud till föredöme eller som folkbibeln säger att vi ska vara Guds efterföljare. Om lärjungaskap av att vilja vara som honom. Att inte bara ha vår identitet som Guds barn utan att också vilja bli som vår himmelske far. Att faktiskt anta hans sätt att leva, hans värderingar, hans tankar. In i vårt liv. Och ett sätt att göra det kommer han själv in på här Paulus när han i andra vart säger sig lev i kärlek. Lev i kärlek. Det är mycket som har hänt den här sista tiden, sista året. Det kommer säkert skrivas mängder med böcker och tankar och uppsatser om pandemiåret 2020. Och hur det påverkade världen och vad som hände egentligen under den här tiden. Vi vet ju inte ens hur länge som vi kommer få brottas med det här. Det kanske går en bit in i 2021 också då. Men en av de saker jag har sett och som jag tyvärr inte gillar är att det har blivit ett lite hårdare klimat ibland. Och jag tror att det beror på att vi inte mår riktigt bra. Vi är stressade, vi känner oss inlåsta, vi, vi känner oss pressade. Livet är inte som det brukar vara. Och vi känner oss frustrerade och den frustrationen ibland bygger upp och gör att vi fattar beslutet att vara tjuriga griniga mot andra människor. Eller fatta beslut, det kanske bara blir så. Men jag har sett att det blivit tuffare. Och det är inte bara jag som har hört och sett att människor tycks lite stingsligare än vanligt. Utan jag har pratat med andra människor som också har sagt att på deras arbetsplatser på olika ställen så är det liksom, det är lite mer lätt irriterat än det brukar vara. Och det är klart, egentligen inte konstigt alls. Vi har gått igenom världens pers det här året. Och det är klart att det vore märkligt om vi inte var påverkade av det som har hänt. Men då har jag känt så här, det är viktigare än någonsin att vi lever i kärlek. Att vi fattar ett beslut, att vi vill låta kärleken segra. Det här kommer att bli en kamp hela vägen in i mål. Vi vet inte hur nära vi är att Jesus kommer tillbaka igen. Det kan vi inte veta och vi ska inte heller gissa. Vi vinner ingenting på det, tror jag. Men Bibeln säger en sak om tidens slut. Den säger att kärleken ska svalna eller kallna hos de flesta. Och därför så blir det en kamp in i slutet för oss som kristna som troende. Att inte låta kärleken svalna. Att inte låta kärleken bli kall. Utan att vara de som sprider kärlek. Vara de som ger värme. Lev i kärlek. Säger Paulus i Fesebrevet. Vi som vill vara Kristi efterföljare, Guds efterföljare. Vi har ett mål att leva i kärlek. Och då kan man fråga sig hur kommer det sig då? Jo men i Johannesbrevet till exempel, det första Johannesbrevet, så talar aposteln Johannes om att Gud är kärlek. Inte att han har kärlek eller är kärleksfull utan Johannes säger, ty Gud är kärlek. Han är kärleken. Och det är klart om vi vill efterfölja honom så vill vi efterfölja den här kärleken. Om det står i Efeserbrevet 5 och 1 så här, ta alltså Gud till föredöme ja men Eftersom Johannes säger att Gud är kärlek så skulle man ju kunna översätta den här versen, parafrasera den och säga Ta alltså kärleken till föredöme eller vara en kärlekens efterföljare. Det här är vår uppgift att välja kärlek, att välja det alternativet. Och det här med val, det är det jag vill fokusera lite grann på idag. Kärleken är inte bara som en känsla, för det är något jag har förstått. Under det här året, eller under det här sista halvåret kanske man ska säga. Det är att kärlek är inte bara en känsla. Kärleken får sig uttrycka i känslor, och kärleken har känslor. Men kärleken är inte nödvändigtvis bara en känsla, utan kärleken är också ett val. Något vi väljer. Om man läser andra bibelöversättningar, vilket jag upplever manar manade ju att göra då då för det, det breddar ett perspektiv så läste jag det på Ephesians 5 och 1 och 2 så kom jag bland annat in på engelska översättningar och på NIV som heter alltså New International Version som är en känd engelska översättning då står det i Ephesians 5:2 så står det så här and walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us a fragrant offering and a sacrifice to God Lyssna. Walk in the way of love. Vandra i kärlekens väg. Vandra kärlekens väg. Kärleken som en väg. Det här är något som är oerhört intressant. Att vandra en väg. Inte bara att nå ett mål. Kärleken är inte bara ett mål vi uppnår. Nu är jag frälst, nu älskar jag, eller nu är jag full av kärlek. Utan kärleken är en väg vi vandrar. Det är någonting vi hela tiden måste välja. Och faktum är att Paulus i första korintiebrevet använder exakt samma språkbruk. Vi kan läsa om det i första korintiebrevet 12 och vers 31. Och då har han talat om, om andliga nådegåvor och så vidare. Och så säger han, Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och vad är det för väg Paulus talar om här? Om du är bibelkunnig, det är inte säkert att du är så insatt i bibeln för att du kanske inte har hunnit eller du kanske inte har upptäckt bibeln eller så. Då måste man ju få tid att lära sig. Men om du har hängt med tag, då vet du att första konjunktivbrevet 13 som kommer efter det här kapitlet var faktiskt precis det här i slutet, sista versen av det tolfte kapitlet. Det som är, händer i, i första konjunktivbrevet 13, det kallar vi ofta för kärlekens väg eller kärlekens kapitel, kärlekens lov brukar vi kalla det. Och det ofta läser man på bröllop och vid andra festligheter där man vill lyfta upp kärleken. Så Paulus säger det här, att då ska jag visa en väg som är överlägsen alla andra. Och då kommer han in sen och börjar tala om kärleken. Så Paulus talar här om en väg som är kärlekens väg. Precis som han i Fesebrevet sa, vandra kärlekens väg till en överlägsen väg. Och det intressanta är att i första konjunktivbrevet 12, innan Paulus säger det, så har han räddat upp en massa saker som är superroliga och häftiga. Och som jag som jag kanske på ett sätt, om jag fick välja idag när jag vaknade upp, skulle jag, med rent känslomässigt, skulle jag hellre välja att ägna mig åt de sakerna än nödvändigtvis att välja kärlekens väg. Ändå säger Paulus, det är kärlekens väg som är viktigare. Vad säger Paulus innan här? Jo, han säger så här. Han börjar tala om att kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådgård som är störst. Och jag ska visa er en väg som är överlägsen alla andra. Så här säger han först. Han talar om att profetera. Det skulle jag gärna vilja få göra hela dagen. Tala in i människors liv om Guds, Guds tilltal till dem eller om framtiden. Skulle jättegärna vilja göra under. Vem vill inte det? För vad med och se under och mirakel. Bota sjuka, absolut. Tala i tunge, tolka, tung och tal. Ändå säger Paulus att det där är underlägset. Det är faktiskt vad han säger. Att vandra kärlekens väg. Det vill säga, kärlekens väg är viktigare än allt detta. Och man kan fråga sig varför. Man kan tänka så här kan man tänka. Att under och att bota sjuka, allt detta profetera. Det är sånt som, som Gud gör. Han gör under. Han gör mirakel. Han botar sjuka. Och när vi gör de sakerna. Då härmar vi hans beteenden. Men när vi väljer kärlekens väg. Då imiterar vi hans väsen. Därför Gud är kärlek. Då är det inte bara vad han gör vi härmar. Utan vem han är. Och därför blir det en högre väg. Det är en högre väg att imitera hans själva väsen. Än bara hans, vad han gör för någonting. Så kärleken är en högre väg för dig att vandra. Om man då glider över i det nästa kapitlet här. Första kundin över 13. Då, som jag sa vi brukar kalla för kärlekens lov. Ja men om man börjar läsa lite av vad Paulus säger där så säger han. Om jag talar både människors och änglars språk. Men saknar kärlek. Är bara en ekande brons. En skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag de delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Den, ut den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen... Något ont? Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt världen, allt troden, allt hoppas den och allt uthärdar den. Ibland när man står på ett bröllop och ska viga ett par, och då har jag haft förmånen att göra vid ett antal tillfällen, såklart genom åren. Och när man står inför dem så är det så mycket känslor i rummet. Alltså, kärlekskänslorna är på max. <laughs> Liksom alla sitter där och det är, liksom, det, är det här vackra och, och nu ska de lova varandra evig kärlek. och, och liksom Folk sitter i bänken och kommer ihåg sitt eget bröllop eller minns eller drömmer till sitt eller vad som helst. Det är så mycket känslor i luften. Och då är det lätt att när man läser det här bibelordet så tänker man att det är de känslorna i rummet som kommer bära det här äktenskapet. Att de älskar varandra så mycket. liksom. Men jag tror faktiskt inte det. Det låter hemskt att säga. Men jag tror att kärleken, inte, kärleken som bara en känsla är inte djup nog. Men kärleken som ett val är det. När man säger jag känner, visst jag älskar, mina känslor är extremt engagerade. Liksom, men det är också ett val jag gör. Så om man tänker att kärleken är tålmodig och god som det står här i fjärde versen. Då kan man välja så här, om det är en väg så säger man så här. Kärleken väljer att vara tålmodig och god. Kärleken väljer att inte vara stridslysten, väljer att inte vara skrytsam, väljer att inte vara upplåst. Den väljer att inte vara utmanande, att inte vara självisk. Den väljer att inte brusa upp, den väljer att inte vilja ha något ont. Den väljer att inte finna glädje i oretten, och den väljer att glädjas med sanningen. Den väljer att bära allt, den väljer att tro på allt, den väljer att hoppas allt, den väljer att uthärda allt. Allt detta är val vi ställs inför varje dag. Inte bara känslan som leder oss dit utan det var vi har bestämt oss. Vi vill vandra kärlekens väg. Det är en överlägsen väg. För då är vi verkligen Guds efterföljare. För då imiterar vi hans själva läsen. Gud är allt detta i sig själv. Gud är tålmodig och god. Gud är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst, inte utmanande. Inte självisk. Han brusar inte upp. Han finner ingen eller Han gläds med sanningen. Han bär allt. Han tror allt. Han hoppas allt. Och han uthärdar allt. Det är hans själva väsen. Det är inte nödvändigtvis alltid vårt väsen. Det är Guds väsen. Men när vi imiterar detta. När vi väljer detta. Så väljer vi att liksom bli del av det. Vi väljer honom. Över allt annat. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att göra det idag. Jag skulle vilja säga. Idag. Välj kärlekens väg. Du kommer få så många chanser. Att välja det andra, tro mig. Och det kommer vara så lockande att brusa upp. Och det kommer vara så lockande ibland att vara stridslysten. Och det kommer vara så lockande att skryta och utmana och allt det där. Men det säger Bibeln att det är inte kärlekens karaktärsdrag. Det är inte det som är Guds väsen. Så när vi ställs inför de valen borde vi välja att inte brusa upp. Att inte vara själviska, inte vara stridslystna, inte utmana. Vi borde välja kärlekens väg. Och det kan vi göra. Därför att Gud är med oss. Därför att en helig ande bor i oss. Så jag vill uppmuntra dig just idag. Tänk så här. Idag ska jag välja kärlekens väg. Idag väljer jag att göra det som jag läste om i första korintibrev 13. Du kan gå gott och väl skriva av de här karaktärsdragen i första korintibrev 13. Och bära dem med dig. Och när du hamnar i olika situationer. Titta på den här lappen och tänka. Just det inte, ska inte vara skritsam. Det ska inte vara stridslös. Den är inte utmanande och så vidare. Så. Utmaningen till dig och till mig idag är detta. Låt oss tillsammans vara Guds efterföljare. Låt oss välja kärlekens väg.